0: Ich habe gemerkt, es liegt eine Spannung in der Luft. Du hast sehr sensibel auch die Lieder ausgewählt, die diese Spannung aufnimmt. Wir haben Zeiten. Da haben wir Sonnenschein. Und da fällt es uns einfach, da fällt es uns Ring, Gott anzubetten, Gott zu loben. Wenn wir voller Dankbarkeit sind und, und wenn, wenn wir uns so richtig im Saft und Wohl befinden, wiederfinden. Und dann gibt es Zeiten in unserem Leben. Da sind wir unter Druck, da sind wir frustriert, das ist es schwer, da sind wir vielleicht auch in Trauer. Und dann spüren wir eine Spannung: Wo bist du, Gott? Wir schauen heute das Buch Habakkuk an. Habakkuk, einer der kleinen Propheten. Von diesen kleinen Propheten gibt es zwölf, ein paar haben wir angeschaut. Die kleinen Propheten werden genannt bei den Theologen, weil es nicht, weil, es, weil die Theologen die moben wollen moben oder so, sondern weil es kleine Bücher sind. Habakkuk hat drei Kapitel. Ist so also schnell gelesen, aber es ist nicht ganz einfach. Wir wissen nicht so viel über den Habakkuk, aber was auffällig ist beim Habakkuk, er ist ein Prophet, aber wo sonst Propheten so etwas sind wie Sprachroh Gottes gegenüber einem Volk, scheint es beim Habakkuk gerade umgekehrt. Er ist das Sprachrohr vom Volk bei Gott. Er bettet. Er hat etwa 600 vor Christus im Umfeld von Jerusalem gelebt. Die gesellschaftliche Situation muss ganz schwierig sein. Eine Zeit in der Gewalt groß war, Gewalt hat über Recht schrieb schreibt er selber der sagt er selber in seinem Gebet. Gewalt über Recht. Das Gesetz hat irgendwie nicht mehr Kraft gehabt, um die Menschen zu schützen. Sie sind schutzlos gewesen vor Unrecht, vor Gewalt. Einfach ausgeliefert. Und offenbar hat niemand so richtig die Initiativen ergriffen. An der Macht sind Zöhne gewesen vom Josias Josias ist ein guter König, aber seine Söhne, die haben das Erbe eigentlich kaputt gemacht. Sie haben Hoffnung zerstört. Die Gesellschaft im in Inneren Zerfall, Gesetzlosigkeit, Gewalt und sie sind von Krieg bedroht Leid, Schmerz, Angst und tiefe Frustration ist in dem Volk drin. Und der Habakkuk schreibt seine Gebete und schreibt seinen Schmerz und, und schüttet sein Leid und seine Frust bei Gott aus. Und möglicherweise gibt er uns damit ein Modell. Ein Modell, wie wir umgehen können mit Situationen, wo wir frustriert sind. Wie wir umgehen können, wenn wir mit Schmerz konfrontiert sind, wenn wir mit Leid konfrontiert sind. Viele Christen denken ja so, wenn ich mich entscheide für ein Leben mit Gott, wenn ich mich Jesus hergib, dann, dann gibt es in meinem Leben so ein Upgrade. Oder hat jemand beim, beim Flug schon mal ein Upgrade bekommen? Vor, äh, vor etwa 30, 35 Jahren habe ich mal auf Amerika und auf dem wir einen Zwischenstopp in Paris. Und von Paris auf Zürich habe ich ein Upgrade in die business Class. Ich weiß nicht, wie das passiert. Wir waren zwei, zwei 20-Jährige Burstern und ich, ich weiss nicht, ob das Sympathiepunkte sind oder ob es einfach wirklich keinen Platz mehr hat, anders. Oder oftmals sind wir in der Business-Klasse geguckt und wir haben uns gefühlt wie Könige. Uns ist Champagner serviert worden und Kaviar das erste Mal in meinem Leben. Kaviar gehabt das letzte Mal in meinem Leben. <lacht> Vielleicht ist du das Gefühl, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kommst du so ein Upgrade über. Und dann ist die Enttäuschung auch vorprogrammiert. Wenn unseren Herr, unseren Herr selber, dem, wo wir nachfolgen der Jesus vor Verfolgung und vor Leid und vor Schmerz nicht bewahrt bliebe, ist, könnte es doch gut sein, dass wir als Nachfolger auch nicht unbedingt verschont bleiben und immer nur auf der Sonnenseite leben. Es gibt Phasen in der Geschichte, wo ganze Gesellschaft, wo ganze Völker, Ihre Hoffnung auf eine gute Zeit beraubt worden sind. Im Moment denken wir ganz fest an die Ukraine, äh, aber es hat in der Geschichte ja immer wieder gegeben, so also, also, äh, gesellschaftliche Krisen, Umbrüche, unruhige, unruhige äh, Zeiten mit ganz viel Ungewissheit und mit ganz viel Not. Der Londoner Pastor Martin Lloyd-Jones, der gute Bücher geschrieben hat, der hat einmal in einer Predigtserie zum Habakkuk gesagt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ihr das Buch Habakkuk verstanden hättet, hätte euch der Krieg nicht überrascht. Ihr wärt vorbereitet gewesen, mit eurem Frust umzugehen. Die Frage ist also nicht, ob uns Leid und Schmerz begegnen werden als Christen. Die Frage ist Höchstens vielleicht, wenn. Und wenn, wie gehen wir denn damit um? Es gibt ja verschiedene Optionen. Wenn wir frustriert sind, wenn uns Schmerz und Leid äh, ins Leben hineinkommt, können wir es einfach wegdrücken. Wir können es verdrängen. Wir können es und ein Sonntagsgesicht aufsetzen. Halleluja. Und der Schmerz wird immer größer. Du bringst den Schmerz so nicht weg. Wir können am Glauben auch den Vorlauf. Wir können sagen, das enttäuscht mich jetzt so, dass ich mit dem Jesus nicht mehr zu tun habe und ich gehe zurück aufs Feld Eis. Oder es gibt die dritte Option. Und das ist die Option, die uns der Habakkuk lehrt: es ist dranbleiben, in Beziehung bleiben. Der Habakkuk ist zu in dieser schrecklichen Situation in Israel und sagt, Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust du dem Jammer zu? Gott! Da haben wir konkret ungeschminkt mit Gott über seinen Schmerz, über sein Leid, über seine Frust. Und ich glaube, das ist die erste Lektion für heute Morgen. Wenn du frustriert bist in deinem Leben, Sex Gott! Red mit ihm über deine Frust. Sex ihm ungeschminkt. Er kann mit dem umgehen. Glaubst du mir, er kann mit dem umgehen. Red mit Gott über deine Frust. Sex ihm. Nein, das ist nicht Gotteslästerung. Wir dürfen mit Gott ehrlich reden. Wir dürfen mit ihm so umgehen. Gott möchte ja eine Beziehung mit uns. Er möchte mit uns eine echte Beziehung. Er möchte, dass wir echt sind da drin. Er möchte nicht eine Ski Beziehung, wo wir einfach spielen. Wo wir das happy kleppi besonders gesicht aufsetzen. Nein, er möchte eine echte Beziehung. Und zu einer echten Beziehung gehört es, dass wir ehrlich sind. Wie heisst unsere chile vision Bewegt die Kirche tiefer, echter, weiter? Nächstes Mal können dann Bewegt die Kirche tiefer, echter, weiter. Echt. Echte Beziehung. Sag Gott, was dich bewegt. Und wenn dich Frustration bewegt oder eben lähmt, dann sag ihm doch auch. Ja, wir dürfen mit Gott so reden. Die Bibel kennt das Gebet der Klage. Und es gibt Momente, da kannst du nicht Halleluja singen. Kannst. Aber du kannst vielleicht einen Klagepsalm zu deinem eigenen Gebet machen. Herr, wie lange noch? Aber hat dir mal gesagt, Klage ist Arbeitung in einer anderen Tonart. Oder... Äh, der Pfarrer Beat Weber, der im Bernpiet Pfarrer war, jetzt ist er glaube pensioniert, hat einige Psalmen geschrieben unter anderem auch über Klagepsalmen. Und er hat gesagt, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Klagen und Jammern? Klagen hat eine Adresse. Jammern bleibt bei sich selber stand, ist eigentlich ein Kreisen um sich selber. Klagen hat eine Adresse, wir Christen haben eine Adresse. Und wir dürfen auch mit unserem Schmerz, mit diesem Leid, mit diesem Frust zu Gott kommen. Der Haberkuch sagt: Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Frage, Luther fragen an Gott. Und der Haberkuch hat offensichtlich lang geschrien. mag manchmal erleben wir ja auch, wir werden nicht sofort Schwierige, schwere Situationen rausgerissen. Und dann Bett wir einfach weiter. Wie der Haber Wie lange noch soll ich? Und wir bleiben trauen. Wir sagen ihm den Frust. Und wir sagen ihm auch: Gott, ich habe das Gefühl, du bist tatenlos. Ich habe das Gefühl, du hilfst gar nicht. Und dann antwortet Gott auf dem Habakuksis-Gebett, auf dem Habakuksin ich lag. Seht euch einmal unter den Völkern um, ja, schaut genau hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was sich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse. Würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Wow, jetzt geht vorwärts. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk, ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht, ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als Wölfe auf ihrer nächtlichen Jagd, aus weiter Ferne stürmen ihre Reiter heran, sie fliegen herbei wie Adler, die sich auf ihre Beute stürzen, ihr einziges Ziel ist Blut vergießen. unaufhaltsam rasen sie vorwärts, sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt, dann machen sie sich über die Könige lustig und treiben mit den angesehenen Männern ihren Spott. Über die Festungen ihrer Gegner lachen sie nur, sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie ein, dann ziehen sie weiter wie ein Wirbelwind, jagen sie davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Gott antwortet aber, wie? Nicht so wie es der Habakkuk wollte hören. Ganz anders, als der Habakkuk erwartet hat. Gott sagt: Ich sende die Chalder, die Babylonier. Zum die Ungerechtigkeit im Land zu richten. Und der Habakkuk versteht gar nicht mehr. Ich bete und Gott antwortet. Aber wie? Es wird alles nur noch schlimmer. Er ist schon da unten und jetzt geht es noch weiter runter. Was ist die Reaktion von Habakkuk Aber du, Herr, aber du, Herr, bist doch ein Heiliger. Aber du, Herr, bist, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Lass uns nicht sterben, sondern lass uns, oh Herr, nur eine Strafe und lass uns, oh unser Fels, uns nur züchtigen. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Tro Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Der Habakuk unterbricht Gottes im Reden und hinterfragt seine Ewigkeit. Der Habakuk konfrontiert Gott mit seinem eigenen Wesen. Du bist doch heilig, bist du nicht heilig? Bist du nicht gerecht? Bist du nicht Gerechtigkeit? Der Habergucker erinnert Gott daran, wie er ist. Du Gott, bist doch so. Aber hallo, da habe ich ein paar Fragen. Vom Habakkuk können wir lernen, in unserer Verzweiflung, in unserem Schmerz, in unserem Frust, in unserem Leid, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Gott zu erinnern an sein, an sein Wesen, an seine Eigenschaften. Du musst den Schmerz nicht kleinreden. Du musst das Leid nicht verdrängen. Du musst nicht wegdrücken. Nein, es ist da, ich bin damit konfrontiert und ich besprich das alles mit Gott. Und ich darf Gott auch an sein Wesen Erinnere. Du bist doch der Ewige. Du bist doch der Heilige. Du bist doch der Gerechte. Warum erledige ich denn Ungerechtigkeit? Ich bleibe in Beziehung und ich erinnere Gott an sein Wesen. Und dann äh, lesen wir im zweiten Kapitel vom Habakkuk, wie der, der, der Habakkuk eine Beschwerde erreicht bei Gott. Er beschwert sich über die Chaldeer, über die Babylonier. Wie lange noch dürfen sie auf Beute zugehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Der Habakkuk akzeptiert Souveränität Gottes und leiht trotzdem Beschwerde. Ein. Der Habakkuk erwartet eine Antwort von Gott und wird es im Leid aktiv. Vielleicht ist es so in deinem Leben mal dran, dass du bei Gott eine Beschwerde einreichst. Vielleicht machst du da immer in 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 symbolischen Akt, dass du ein Beschwerdeformular ausfüllst und dann noch im Lager für verbrennst. Oder weißt du auch nicht. Vielleicht musst du mal Beschwerden einreichen. Vielleicht musst du mal bei Gott eine Beschwerde einreichen. Über wer auch immer. Du bist verletzt worden. Ist tief verletzt worden. Und der Schütte ist da mal bei Gott aus. Warum dürft er mir so etwas antun? Gott kann damit umgehen. Nachdem der Habakkuk die Beschwerde eingereicht hat, macht er den nächsten Schritt. Weißt du, was für einen? Warte. Warte. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Der Habakkuk nimmt sich vor, der Wachturm ist nicht und zu es ist ein aktives Warten mit einer Erwartung, dass Gott handelt, dass Gott redet zu seiner Zeit. Der Sturm ist immer noch da. Der Sturm ist immer noch da. Die Umstände sind immer noch gleich. Aber der hat seine Beschwerden eingereicht und kommt jetzt zu Ruhe. Er hat geklagt, er hat seine Frage gestellt, er hat seine Frust ausgeklärt, er hat Beschwerden eingereicht. Und jetzt kommt er zur Ruhe. Zuversichtlich, Gott wird antworten. Und ich warte, bis er es tut. Ich warte geduldig, aber mit der, mit der sicheren Gewissheit. Und der Herr antwortete mir und sagte, «Was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht.» Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf, es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde, aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende kraftprotz sein Ziel nicht erreichen, erreichen mag er seinen Rachen aufreißen wie die Totenwelt und so unersättlich sein wie der Tod mag er auch ein Volk nach dem anderen verschlingen Gott gibt Antwort und der Herr bestätigt ja du hast recht Chaldeer sind auch in Gottes Auge ungerecht aber seit dem Habakkuk auch er spricht dem Habakkuk zu du es gibt Gerechtigkeit und Gottes vollkommene Gerechtigkeit hat Bestand. Gott sagt zum Habakkuk, hey, meine Gerechtigkeit ist im gekommen. Wer anderen gut und Leben und Land nimmt, wird selber erleben, dass ihm das selber genommen wird. Gut, Leben, Land. Wer Menschen oder Natur ausbietet, der wird das selber erfahren. Gottes Gerechtigkeit ist im Kommen. Ja, aber... Wenn das so ist, vielleicht habe ich selber auch da oder dort Ungerechtigkeit in die Welt gebracht. Und auf einmal ist die Frage im Raum, wie kann ich selber gerettet, sie gerettet werden. Habakkuk 2, Vers 4, ist wie so der Schlüsselvers in dem ganzen Buch. Hin. Wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde, aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Oder in der klassischen Übersetzung, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gnade, Gnade regiert. Die ersten Kapitel vom Habakkuch sind ziemlich schwer. Weil der Habakkuch seine Frust ausschüttet, weil er wirklich frustriert ist. Im ersten Kapitel bringt er seine ganze Frust zu Gott. Er leitet ihm alles vor die Füße, Er Füße, er, er, er bringt ihm die offene Frage. Und im zweiten Kapitel hat man das Gefühl, er kommt zur Ruhe. Und im dritten Kapitel wird es fröhlicher. Im dritten Kapitel kommt der Ritabätig. Umstände sind immer noch die gleichen. Die Umstände sind gar nicht viel anders. Es heißt, der Feigenbaum grünt nicht. Es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Das ist Katastrophe, da ist Ernährungsnotstand. Aber, aber guck, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein, meinem Gott in meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich in die Höhen. Wow, das ist Arbettig, das ist Arbettig, wo. Gott sagt, wie Gott ist, wo Gott arbeitet wegen Gott, wo Gott nicht arbeitet wegen dem, was Gott tut. Verstehen Sie den Unterschied? Er betet Gott auch wegen dem, dass er Gott ist und nicht wegen dem, was Gott macht. Und er braucht damit bewegt die Bilder, bewegte Bilder aus dem Wort Gottes. Biblische Bilder. Er visualisiert von der Frage und von der Zweifel, von der Klage, warum und wie lange noch, zur Arbeit. Das kann auch in deinem Leben passieren, wenn du in die Tüfe hockst. Wenn du in die Tüfe hockst in deinem Leben, dann hast du verschiedene Optionen. Du hast die Option, dass du alles verdrängst und der Schmerz wird immer noch schlimmer. Du hast die Option, dass du Gott daraus und sagst, du hast mich enttäuscht, du kannst mich mal. Oder du kannst in dieser Beziehung dranbleiben, aber dann bist echt. Dann sag ihm deinen Schmerz. Dann sag ihm deinen Frust. Dann bring ihm, was in dir vorgeht. Einige gehen in den dunkelsten Momenten von ihrem Leben auf und das ist so schade. Wenn du frustriert bist, wenn du voller Fragen bist, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Du brauchst das nicht zu verdrängen, du brauchst nicht zu lügen. Aber hau nicht ab, geh auch nicht daraus raus, sondern bring den Frust ehrlich zu Gott. Und entwickle so einen Aberglauben, wie der, wie der, also Aberglauben in Anführungszeichen, wie der, wie der Habakuk, oder? Es ist immer noch schlimm. Es gibt keine Früchte auf der Äcker. Aber ich will fröhlich sein, aber ich will vertrauen. Irgendwie ist Gott begegnet in dieser Auseinandersetzung, in diesem Gespräch. Wie kann ich zu so einem Aberglauben kommen? Aberglaube in Anführungszeichen. In dem, dass du probierst, göttliche Perspektiven einzunehmen, die Sachen anschauen, wie es Gott sieht. In dem, dass du die Zukunft visualisierst. Es ist... Äh 4. Juli 1952, dichter Morgennebel über der kalifornischen Küste, 34 Kilometer westlich von der Küste auf der Insel Catalina, wartet eine 34-jährige Frau ins Wasser und macht sich auf, Richtung Kalifornien zu schwimmen. Sie ist fest entschlossen, diese Strecke als erste Frau zu bewältigen. Sie heißt Florence Shadwick. Sie weiß genau, auf dass sie sich da einlacht. Sie ist die erste Frau, die bereit, in beiden Richtungen durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Das Wasser ist eiskalt, der Nebel ganz dicht, dass sie Begleitboot Chum sieht. Millionen von Amerikanern schauen auf ihren Fernsehbildschirm zu. Mehrmals müssen Hai vertrieben werden mit Querschuss. Und sie schwimmt, sie schwimmt Stund um Stunde, Schwimmzug um Schwimmzug. Nach 15 Stunden und 55 Minuten bittet sie, steif vor Kälte, aus dem Wasser geholt zu werden. Sie kann nicht mehr. Ihre Mutter und ihren Trainer, die im Begleitboot sind, sie noch zureden, «Hey, die Küste ist nicht mehr weit.» Sie wollen es, sie, sie wollen überreden, nicht aufzugehen. Du hast es fast geschafft. Aber wo Florence zur kalifornischen Küste über schaut, sieht sie nur eine Nebelwand. Sie bleibt dabei. Sie will ins Boot hineingeholt werden. Eine Stunde später wieder an Land. Sie ist inzwischen wieder aufgewärmt. Übereilt sie den Schock über ihren Misserfolg. Nur eine halbe Meile vor der kalifornischen Küste hat sie aufgegeben. Schlappe 800 Meter haben sie vor von ihrem Erfolg. Die Reporter haben sich gefragt, Miss Chadwick, was hat sie denn abgehalten, die letzte halbe Meile auch noch zu schwimmen? Und sie sagt, es war der Nebel. Es war der Nebel, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Wenn man da draußen am Schwimmen ist und das Ziel nicht sehen kann. Das ist es schwer. Es war der Nebel, wenn ich das Land hätte sehen können. Zwei Monate später hat sie es nochmal probiert. Flores, Florence, Chadwick. Wieder dichter Nebel. Aber damals hat sie es geschafft. Nach 13 Stunden und 47 Minuten und 55 Sekunden hat sie das kalifornische Ufer erreicht. Sie hat einen 27 Jahre alten Rekord toppt. Das war die erste Frau, die die Strecke bewältigt hat. Sie hat damals gesagt: Ich habe das Ziel innerlich vor Augen gehabt. Ich habe es visualisiert. Ich habe es gesehen durch den Nebel durch. Ich habe es visualisiert. Ich habe in meinem inneren Auge immer das Festland gesehen. Da drin. Die Definition von Glauben nach dem Hebräerbrief, Hebräer 11, ist, Glaube ist ein Festhalten an dem, wo ich noch nicht sehe. Glauben ist ein Festhalten und eine Zuversicht vor dem, wo ich noch nicht sehe, was ich noch nicht sichtbar wahrnehme. Ich sehe die Umstände, die schwer sind. Und ich muss sie nicht verneinen, ich muss sie nicht klein machen. Ich darf es anerkennen, doch es tut weh. Doch ich bin frustriert. Ich schaue die Realität ins Auge, aber ich schaue auch Gott ins Auge. Wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Jesus sagt im Johannes 14, «Euer Herz erschrecke nicht.» Es gibt auf Erde ganz viele Situationen, wo wir Grund haben zum Erschrecken. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Kannst dir da vorstellen? Du weißt, wann eine Wohnung ist. Lasst ihr da vor dem geistigen Auge visualisieren. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Städte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr bei mir seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr. Ihr wisst den Weg. Sagt Thomas, nein, weiß nicht. Weiß nicht. Wir könnten den Weg nicht wissen, durch die Terre, wo du gehst. Dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Der Vers aus dem Habakkuk wird im Römerbrief zitiert. Der Paulus zitiert im Römerbrief. Und der Vers hat die Reformation ausgelöst. Und Martin Luther versteht, Gnade regiert. Gnade regiert. Rennen unsere schwierigen Zeiten, dunklen Zeiten. Nicht aus der Beziehung aus rennen. Wir dürfen unseren Frust, wir dürfen unseren, unsere Angst, wir dürfen unseren Schmerz bei Gott ausbreiten. Wir dürfen es ihm sagen. Wir dürfen Gott an unsere Fragen stellen. Wir dürfen ihn erinnern an sein Wesen. Und Habakkuk seine Erfahrung sie, dass er dann ruhig geworden ist, dass er dann warten konnte, bis Gott kommt. Und sogar in der Betung reinfind, Sogar ein Lob hineinfindet. Auch in deinem Leben, wenn du im Schmerz bist, im Leid bist und du dran bleibst, in der Beziehung bleibst, in der Beziehung kann Gott dein Herz gestalten, damit dein Herz wieder zur Arbeitig findet, wenn es jetzt im Moment nicht kann. Und visualisier vor deinem inneren Auge. Er ist dran. Und baut Wohnung für mich. Da gibt es eine Wohnung für mich. Da gibt es einen Platz in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Amen.